0: Herzlich Willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Uller heißen Dich herzlich Willkommen. Dieser Podcast wird Euch von stellenanzeigen.de präsentiert. In jeder unserer Online-Stellenanzeigen steckt volle Reichweitenpower und ganz viel Know-how. Deine Anzeige wird nicht nur veröffentlicht, man kann sie fast mit einer Landingpage vergleichen, auf die wir mittels Performance-Marketing die Aufmerksamkeit der Bewerbenden lenken. Und das Beste, mit dem Code Talk10 erhaltet ihr aktuell 10% Rabatt beim Kauf einer Online-Stellenanzeige. Laufzeit 30 Tage im Onlineshop. Den Link findet ihr in den Show Notes.
1: <lacht> hm. Robin, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
0: Von MT4.
1: Juhu. <lacht> jetzt,
0: jetzt müssen wir nochmal ganz, ganz, ganz kurz überlegen, wie alt sind wir denn geworden?
1: Wir wissen es nicht. Fünf oder sechs? Also, ich glaube, beim letzten Mal am Dresen haben wir unser Fünfjähriges gefeiert.
0: Hm? Ernsthaft?
1: Ja, aber ich glaube, wir waren da vier und jetzt ja, genau. sind
0: wir fünf. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, vier oder fünf? Wir,
1: wir haben die Planungsphase ja dazugerechnet. Unser Gründungsdatum, äh, wenn wir unser Gründungsdatum nehmen, sind wir jetzt fünf.
0: Ja, stimmt.
1: Und wenn wir unser Denken dazu rechnen, dass er ab und zu in unserem hohen Alter manchmal länger geht, sind wir sechs.
0: Ja, so ungefähr. Ähm, genau, eine, eine ziemlich lange Firmengeschichte jetzt schon. Yes. Ich, man müsste mal nachgucken, ne, ob wir nicht jetzt schon. Ähm, ein Buch schreiben drüber vielleicht. Ein Buch schreiben über, über unser. Ich glaube, wir sind im mhm. Durchschnittsalter des Standard-Startups.
1: Leicht. Obwohl, also, ich würde es vermuten.
0: Ja, genau, ich würde es auch vermuten. Also es gibt, glaube ich, man kommt drauf, ein bisschen darauf an, wie man Startup definiert, aber es sind unheimlich viele, die dann doch innerhalb des ersten oder zweiten Jahres wieder vom Markt gehen.
1: Das wäre mal spannend tatsächlich, zu aber da gibt es wahrscheinlich Statistiken von Gründerküche oder von, von irgend so was, ähm, wie das so ist.
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall, ähm, für, damit alle Zuhörer und Zuhörerinnen... Sind, auch
1: sind wir jetzt eigentlich dann schon Grown-Up? Nee, noch nicht, gell?
0: Ja, Irgendwann ist man ja ein Grown-Up. Pubertät. Hm? Ja, die Pubertät kommt da erst noch.
1: Ach so. Ja, okay, momentan sind wir ja eher... Äh, was auch nicht.
0: Wir müssen aber erklären, was das ist, weil ich glaube, die meisten wissen nicht, dass äh, die Firma, die hinter der HR Tech Night... Dem HR Tech Talk am Tresen, was wir unsere YouTube-Show, die wir zuletzt hatten im letzten Jahr, und hinterm HR Tech Talk der Podcast. Diese Firma heißt MT4th, MT4th, und äh, genau ist die Firma von Michael und mir und wir haben Geburtstag.
1: Genau. Also die Firma und wir zwei. Genau, und dann diesem Special Day
0: dachten wir, wir hauen nochmal einen ganz, ganz kurzen Podcast raus, ähm, der vielleicht so ein ganz klein bisschen Rückblick, vielleicht denken wir uns auch noch was aus für den Ausblick.
1: Genau, wir haben ja noch so drei, vier Minuten Zeit.
0: <lacht> genau, wir wollten, wir wollten es nicht zu lang ausdehnen. Auf jeden Fall, lieber Michael, du kennst die ja auch, ich? und trotzdem stelle ich dir die Frage, was glaubst du, war die erfolgreichste Episode in diesem Jahr bei unserem Podcast?
1: Oh, das ist aber schwierig. Wie viel haben wir denn insgesamt gehabt? Weißt du das?
0: Wie viele Episoden? Hm? 16.
1: Krass. Ähm,
0: aber nicht in diesem Jahr, sorry. Ach so. Wir haben ja letztes Jahr schon angefangen. Aber Stimmt. Ja.
1: Ähm, ich weiß es ja. Äh, ich könnte jetzt sagen, die äh, vom e mit dem Eismann gegenüber. Ähm, spannenderweise eine, eine Folge, du kannst ja gleich auflösen die gar nicht mit uns zwei so viel äh, matcht,
0: so, inhaltlich. Ja, äh, ja, das stimmt. Ne? also Mit unseren Kerngebieten matcht sie unseren beiden Kerngebieten
1: ja. matcht sie ja nicht hundertprozentig. Somit ziemlich cool.
0: Genau. Ähm, die Auflösung ist, ich äh, äh, suche gerade noch mal heraus, äh, das war das äh, Interview mit Mplu, und zwar mit der Annika Brunner ähm,
1: das war die ähm Stuttgarterin somit eigentlich schon klar warum die wohnt in Berlin ja ja erst vor kurzem umgezogen <lacht>
0: Genau, unsere Folge 11 ist bisher die beliebteste Folge und tatsächlich, worum geht es in, diesen, ähm, in dieser Folge? Es geht um Benefits as a Service, also welche Benefits kann ich als ähm, Unternehmen meinen Mitarbeitenden bieten und Amplu hat da eine ganz pfiffige Lösung, wie man sehr unternehmensspezifisch und individuell Benefitpakete zusammenstellen kann.
1: Und die pfiffige Lösung ist tatsächlich eine HR-Tech-Lösung, weil sie das äh, über einen Algorithmus lösen. Äh, und, und das ist natürlich, äh, wir würfeln uns nicht den Obstkorb zusammen und stellen eine Tischtennisplatte unten in den Hof, sondern ähm, es ist tatsächlich deutlich äh, durchdachter und, und klüger, wie sich das auf den ersten Anhieb oder Andenken, nee, auf den ersten Anblick. So, ähm, Wir haben schon 13 Flaschen Sekt getrunken und es ist 11.30 Uhr. Ähm, Somit kann man sich auch mal versprechen.
0: <lacht> genau, aber also ich, ich fand es tatsächlich überraschend. Also aber, nicht, sagt so viel aber, es ist nicht völlig überraschend, denn ähm, aus den Trendensdaten geht hervor, ein, ein netter fun Funfact, das ist kein Funfact, das ist zum Weinen. Ja. Wir haben... Mitarbeitende zum Jahreswechsel gefragt, was wird die größte Herausforderung für dein Unternehmen im Jahr 22? Und dann haben die gesagt, Top 1, Nummer, Antwort, Top 1 Antwort ist, mhm. ähm, mich zu halten.
1: Ja, genau. Dann groß geschrieben.
0: großgeschrieben.
1: Ich meine, momentan wird ja sehr stark auch bei uns, jetzt können wir so, so einen kleinen Suppenreport machen, äh, mal einflechten, den wir ja am Dresen immer hatten. Es wird ja auch sehr viel drüber geblockt. so, Also so Great Resignation. Mhm. Ist das eine Sales Pitch? Ja, nein, das kann man diskutieren. Die Daten sagen das eine oder halt auch nicht. Weiß ich nicht. Ich sehe die nicht. Ich lese da immer nur drüber. Aber die Märkte sind ja recht herausfordernd zu rekrutieren. Und die beste Recruiting-Lösung ist ja immer die erste, und zwar das Mitarbeiterbinden. Und, und, und die die die, die, die Bindung von Mitarbeitern ist ja immer nur das Gehalt und das Gehalt verifiziert sich ja mittlerweile. Also nicht nur das Gehalt, stimmt nicht, Kultur und Leadership und spannende Projekte und so. Wir kennen ja diese ganzen Bäume, ihr habt ja glaube ich 18 Faktoren, äh, mhm. die ihr dann immer messt bei der Arbeitgeberwahl so. Also, ähm, aber ein Haupttreiber ist halt immer Top 3, Top 5 bei allen Daten, die ich von euch kenne, ist immer das Gehalt. Und das Gehalt ist aber nicht äh, nur eben diese Zahl, sondern das verifiziert sich. Und da kommen wieder die, die klugen Benefits, glaube ich, mit ins Spiel. Und da machen sich gerade viele Gedanken. Ich kann zwar aus vielen Beratungsprojekten ähm, Leute Gedanken äh, und das ist cool. Und ich glaube, dadurch wird der Employer Brand auch gestärkt. Und die Recruiting-Aktivitäten dann, also du kannst den ganzen Recruiting-Funnel durch ein kluges Benefit-Management, nennen wir es mal so, stärken. Daher äh, verwundert mich das nicht. Und wenn du das natürlich dann noch äh, im New-Work-Style dann noch digitalisiert abwickeln kannst, ähm, ist es schon was, wo der Nerv der Zeit auch trifft.
0: Absolut. Ähm, vor allen Dingen äh, interessant wäre, so werden wir wahrscheinlich im Nachgang irgendwann sehen, äh, interessant wäre, zu sehen, zu wissen, ob Benefits so ein bisschen aus der Hygiene-Ecke rausrutschen, wenn sie individualisiert an das Unternehmen angepasst werden. Also die, wenn es das sozusagen stimmt. zur Brand, zur Employer-Brand und äh, zur Corporate-Brand passende Benefits gibt, dann schaffen sie vielleicht mehr als nur Hygiene.
1: Das haben sie, glaube ich, mit Sicherheit, ich glaube, diesen Nagel können wir direkt reinhauen. Ein zweites spannendes Thema, das dazukommen wird, äh, sind, glaube ich, hier dann äh, die gesetzgeberischen Dinge, die es dazu berücksichtigen wird. Sobald, ein, solange, glaube ich, also da, da kenne ich mich nicht so ganz aus, aber solange halt ein Benefit quasi steuerlich äh, gedeckelt ist, wird ein Benefit nach wie vor eine Hygiene sein. Also ich glaube, wenn hm. da dann irgendwas passiert, aber ich weiß es nicht so. Und da habe ich neulich mit Andreas Schöning drüber diskutiert. Der neue Obstkorb ist ja die Vacation. So, jetzt, jetzt rennen ja alle irgendwo nach Malle zum Schaffen. Ja, das ist bizarr. So, und, und äh, da habe ich jetzt nochmal mit, mit einem unserer zukünftigen Podcast-Gäste auch drüber diskutiert. Ähm, 80 Prozent der deutschen äh, Unternehmen äh, muss ortsgebunden arbeiten.
0: Ja, das unterschätzt man immer, aber das, äh, die meisten haben keinen Homeoffice.
1: Genau, das heißt, okay, es, es gibt, es gibt, äh, das heißt, da wird ja dann zwischen direkten und indirekten Mitarbeitenden unterschieden. Also kann bei den 80 Prozent doch wieder ein Teil äh, wahrscheinlich äh, auch indirekt äh, arbeiten. Das heißt, wir sprechen von 20 Prozent allen Arbeitenden und auch da können nicht alle Arbeiten ortsungebunden stattfinden. So, klar, du hast ja mal ein Beispiel, glaube ich, auf Zielgruppenrecht gebracht, wo, wo sie diese Avatar-Anzüge da ne, gesteuert ja. haben in, in China und so, aber du kannst ja jetzt nicht jedem so einen Roboter äh, quasi ins Lager stellen. Also, das heißt, wir sprechen bloß von kleinen Prozentzahl Anzahl der Wissensarbeiter. Zum einen und der zweite Aspekt, den ich da noch äh, überlege, ist immer, schafft man in Unternehmen da nicht langsam zwei Klassengesellschaften? die Privilegierten, die auf Malle arbeiten dürfen und die, die halt nicht
0: ja, aber das ist ein schaffen können. Äh, super, dass du diese Frage stellst. In einer Studie, die wir über den Jahreswechsel hinweg gemacht haben mit 5.000 Berufserfahrerinnen kamen dabei heraus, diejenigen, die nicht die Möglichkeit haben, in Form von Homeoffice oder Remote ihren Arbeitsplatz zu flexibilisieren, weil sie ausgebunden sind, denen ist völlig Banane, ob die anderen das können oder nicht, weil den Job okay, da cool. haben sie auch nicht haben.
1: Dann ist cool. Aber das war so eine Frage, die ich mir schon länger gestellt habe. Äh, ob, ob man da nicht tatsächlich äh, diesen diese Schere noch öfters machen? wir kennen das ja beide, wir haben ja zu, beide mal in einem produzierenden Unternehmen zusammengearbeitet mhm. und, und da hatten wir das ja auch, Und wir, wir wir beide sind ja gemeinsam dann im Anzug raus, auch in die ja. und da war ja dann schon ihr immer aus dem Headquarter und so, nicht, und macht, äh, macht man die Schere dann offen noch so.
0: Aber die, also das ist eine absolut berechtigte Frage. Ne? Die, was aus der Studie sich herauskristallisiert, ist tendenziell eher, es ist jetzt etwas Interpretation, aber es ist eher so ein, jetzt hört doch mal mit diesem Quatsch auf, sondern kümmert euch darum, dass wir ordentliche Flexibilisierung in den Schichtplänen haben, dass wir bessere ja. Arbeitszeitmodelle und so weiter. Ne? Ortsgebundene Jobs werden sobald nicht ortsungebunden werden, selbst wenn man jetzt, das war der Family Markt aus Japan, der ja. quasi Drohnensteuerung eingeführt hat. Genau. Aber geht, also, hängt ja auch immer vom Unternehmen ab und auch von der Kultur und wie ist das machbar, aber äh, tendenziell würde ich noch nicht so bald damit rechnen, dass wir jetzt so krasse Umschwünge in den Berufsbildern haben, wie jetzt in dem Fall.
1: Ja auch nicht. Und es wird auch weiterhin äh, Jobs geben, die man definitiv vor Ort machen muss, beispielsweise im Knast. <lacht> Oder so. Also... Ja. Die sind halt einfach dort, die haben da ihr Zimmer gebucht. Äh, okay, aber lass wir mal weitergehen, weil
0: Ortsungeburt hm. passt da nämlich total gut zu sehen. Was, was glaubst du denn, ist der Top, die Top 2 Episode?
1: Äh, Metaverse.
0: Richtig. Und das war,
1: haben wir aber nicht besprochen. Das war jetzt mein Tipp.
0: Ja, das war äh, das Interview mit Daniel, Dr. Daniel Mühlbauer, was Michael, geführt, hm. was Michael geführt hat zum Thema Metaverse.
1: Yes. Spannende Sache, Daniel natürlich, einer unserer äh, liebevoll genannten Nerds immer, mhm. war ja auch schon öfters bei uns on stage, wo wir noch, wo wir noch durch die Lande getingelt sind, in Stuttgart und München war er immer da, sehr wissend, sehr gehaltvolles Interview war das, ähm, Und spannend,
0: absolut Hat viel gelernt. Genau ähm, also ich, ich bin ja total fasziniert von diesem Thema Metaverse, muss aber sagen, ich glaube, in den letzten Wochen, also Facebook ist ja auch ex-Facebook-Meta ein bisschen ja. schneller geworden um das Thema. Hast du auch den Eindruck, oder ist es jetzt irgendwie oh. Also,
1: ich glaube, die Wahrnehmung hat einen sehr schnellen Gartner-Hype-Cycle durchlebt. Also, weißt du, so geil, Pam, bum, bang, und jetzt mhm. da Tränen so, ähm, ich glaube, dass viele, äh, die die ganz früh dabei sein wollen und sind, jetzt halt einfach ihre ihre Offices und und so einfach so digitale Units. Und und man sieht ja immer mal auf auf LinkedIn, wir haben einen Podcast im Metaverse aufgenommen, dann sitzt sie halt mit ihren Brillen da und machen das, was wir machen, halt mit der Brille. Das können wir auch. Ich habe auch ein Office im Metaverse. Wenn wir wollen, können wir das nächstes Mal auch machen. So, Also und, und man sieht halt, dass die Leute dann dort sitzen. Ich habe noch nichts wirklich Produktives gesehen. Aber ich weiß, dass Marken anfangen, Kaufhäuser einzurichten und so. Hm. Ich weiß es noch nicht, wie ich da... Also Schuhe kann ich mir vorstellen, weil da kenne ich die Größe, aber ein Pulli muss ich probieren. Wobei bei Zalando mache ich es auch nicht oder bei anderen Online-Kaufhäusern der Welt, die ihr alle kennt und euch jetzt gerade im Moment denkt. Keine Werbung, Klammer auf, Klammer zu. So. Ähm, so. Also, das kann schon funktionieren. Ich glaube eben, wir sind so schon in der Phase der der latenten Produktivität, nenne ich es jetzt mal, und, mhm. und viele probieren sich gerade aus. Was es mit mit HR macht, das kann ich tatsächlich noch nicht ähm, einschätzen. Ich spreche schon mal mit dem einen oder der anderen ähm, und und überlege auch und, und spreche das auch mal so so in Kundenprojekten an. Aber aber da sind wir noch weit davon entfernt, so glaube ich. Kommt drauf an.
0: Ne? Also ähm, wir, wir sind, haben ja jetzt gerade wieder, oder wir haben schnell mal diesen Recruiting-Gewinnungsfokus. Aber wir hatten im letzten Jahr eine super gute ähm, äh, Tech-Talk am Tresenfolge mit vr to business ja Und ähm, das ist eine Firma, die ähm, Mitarbeiterentwicklung in der Virtual, Virtual Reality anbietet und zwar ähm, vor allen Dingen äh, Präsentationstechnik-Trainings, Sales-Pitch-Trainings, äh, so in die Richtung und da muss ich wirklich sagen, wir haben es ja... Ähm,
1: Live getestet, das kann Neues, man das schon, Jahr,
0: schon Jahr her. Ich habe jetzt gerade mhm. letzte Woche das neue Update ausprobiert und das ist nach wie vor der Hammer. Man kriegt mhm. eine Komplettanalyse von wirklich Augenbewegung im Sinne von Blickkontakt halten, über Tonalität, Sprachgeschwindigkeit und auch äh, Füllwortanalyse etc. Und ähm, tatsächlich auch Tonalitätsanalyse wo ich wirklich sagen muss, Hammer. Und das ist ähm, das kann ich natürlich auch im Office in der Virtual Reality machen, aber es eignet sich halt auch hervorragend, um es äh, tatsächlich nicht im Office durchzuführen.
1: Klar, ja, solche, solche Anwendungen können kommen. Ich meine, du kannst, du weißt noch die Idee vom Jan, wo du in Minecraft das ja. Ausbildungszentrum nachgebaut hast. Diese Dinge sind natürlich jetzt spannender, mhm. glaube ich, so setzt halt voraus, die Leute haben die Brille, aber du könntest denn die Brille ja auch heimschicken für, für sowas.
0: Ja, absolut. So, es, es
1: wird, glaube ich, Dienstleister geben, die das machen. Es gibt ja jetzt auch Podcast-Dienstleister, die dir, äh, wenn du zu einem Podcast eingeladen wirst, ein Mikro heimschicken.
0: Ja, das ist richtig, äh, wobei tatsächlich, ja, jetzt... Äh Fun Fact, jetzt habe ich leider die Zahl nicht mehr komplett ähm, auf dem Schirm, aber wir haben zum Anfang des Jahres tatsächlich befragt, wer hat denn schon so eine Brille und das ist erstaunlich viele haben schon so eine Brille, also es war ja, okay, cool. ein Drittel oder so. Es waren jetzt nicht alle oder sowas, ne, also es war, aber mehr als ich gedacht habe muss ich sagen.
1: Aber dann fragst du ja, hast passt so ein Ding, passt die, Also da gibt es ja unterschiedliche, ich weiß es nicht, ob die dann alle kompatibel sind oder ah. ob's da dann auch wieder, aber ich meine, da gibt es einen Dienstleister oder so, der das dann hin und her schickt, das, das Organisation ist da dann das eine, aber die Umsetzung, du kannst dann tatsächlich ähm, ich glaube, das hat Jo mal verblockt, auch Assessment Center und so, und so ein Zeug ganz anders machen, glaube ich, mhm. und das sind, glaube ich, schon Use-Cases. Ne? Mit Daniel haben wir das besprochen. Das sind, glaube ich, schon so die ersten Use-Cases, die wir die haben werden. Was ich aber glaube, da du ja im Metaverse äh, mit Avataren erstmal unterwegs sein wirst, geht die Persönlichkeit verloren, die wir ja bei Interviews so schätzen. Ja. Weißt du, also wir, wir sind ja jetzt, wir sehen uns ja. Ähm, da kann man ja immer noch Mimik und Gestik sehen. Das da sagen auch. ja viele schon, das ist mir zu wenig, ich will die Leute in persona sehen, Will dann fühle ich, spüre ich, sehe ich die, habe ich eine äh, bessere Wahrnehmung so im Gespräch. So, Das geht mir ab, das sagen ja auch viele Kandidatinnen und Kandidaten, die wollen ja persönliche Interviews. So. Ähm.
0: Stimmt, es gibt nur eine Zielgruppe, die über relativ viel nicht persönlich möchte, ist die it
1: Genau, aber das ist ja auch in Ordnung, dass die dann, aber wenn du jetzt Avatare noch in das Spiel mit reinbringst, dann geht ja die persönliche Wahrnehmung zu 100% verloren und du kannst dir ein Iro machen und ein Vollbart und kommst mit langen Haaren und keinem Bart zum Arbeiten.
0: Ähm, ja, das könnte natürlich sein, wobei du ja die Face Recognition Technologie mittlerweile auch schon auf deine Avatare übertragen kann. Es gibt ja mittlerweile schon Technologien, die dann die Mimik auf deinen Avatar übertragen. Und die noch viel interessantere Variante ist ja, dass du dich halt digitalisierst und dich als Person.
1: Aber das ist natürlich in vier, fünf, sechs, sieben Jahren erster Fall.
0: Quatsch, das ist nächsten Monat.
1: Ja schon, aber bis du das anwenden kannst, dass du, ja, wir, es also kann, ja, dass es das jetzt schon gibt, das weiß ich, aber wir müssen das ja skalieren können für 20 bis 50 Einstellungen im Jahr.
0: Also ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, ist die äh, von Meta angestrebte nächste, übernächste Version ähm, der Augmented Reality-Brille inklusive Kameras auch für in anderthalb oder zwei Jahren geplant, ist also die nazi und äh, du brauchst natürlich auch schon in der Brille entsprechendes Equipment. Die Virtual Reality-Brille, die ich habe, die hat gar keine Kamera, um mein Gesicht aufzuzeichnen zum Beispiel. Ja, genau. Ja. Ja. Also,
1: aber ich meine, weißt du, wir, wir brauchen ja Skalierung äh, im Recruiting. So, wenn du dann für 5.000 Euro äh, den Leuten so, so einen Anzug schicken musst ja. für ein 30-minütiges Interview, dann hast du wahrscheinlich eine CPA von 8.000 Euro am Schluss
0: günstiger als ähm,
1: <lacht> <lacht> weißt du, dann kannst du irgendwann deine eigene Recruiting-Plattform programmieren, wenn du eine CPH dann hast von weiß nicht 150.000, weil du 20 Interviews durchgeführt hast so
0: ähm, wir kommen mal langsam zum Schluss, sonst wird es tatsächlich so lange wie eine reguläre Folge, aber ich stelle dir nochmal eine Abschlussfrage Oh ja, mach mal. und zwar, ähm, was, was mich immer fasziniert ist, zu unserem Podcast gibt es auch immer total viele Analytics und einige haben wir jetzt ja schon geteilt, mit welchen Folgen sind dann eigentlich die beliebtesten. Ich hätte aber nochmal, eine, was eine ganz andere Frage ist. Was glaubst du denn, welche Streaming-Plattform die am häufigsten genutzte ist, um unseren Podcast zu hören?
1: Okay, ich habe einen Vorteil. Ich kenne unsere Altersgruppe, die uns hört. Die sind ja so alt wie wir. Wir sagen aber nicht, wie alt wir sind. Ähm, fünf, fünf. Ähm, es ist die Überlegung, tatsächlich was was die Gruppe am meisten nutzt
0: hau einfach raus
1: also ich tippe Spotify tatsächlich
0: ja ist richtig Spotify ist die von Spotify haben wir die meisten Hörer und Hörerinnen und alle die das jetzt hören und auf Spotify sind wenn ihr das mobil auf Spotify hört hinterlasst gerne ein Herz ist das ne oder gefällt
1: mir ein und folgen folgen ist gefällt ne folgen ist
0: <lacht> Die Experten, er, er merkt das schon. Was glaubst du, das ist Platz 2? Ja. Das hätte ich nämlich nicht gedacht. Platz 1 äh, habe ich schon gedacht, aber Platz 2 hätte ich nicht gedacht. Apple. No. Apple Podcast ist Platz 2.
1: Ja, äh, der ist immer stark bei den Analytics, komischerweise.
0: Das stimmt, wobei das, also ich bin, also, das ist ehrliches Halbwissen, aber ich würde ja davon ausgehen, um einen Apple Podcast zu hören, brauche ich ein Apple Endgerät, oder? Yes. Weil das ist schon relativ
1: hoch. Nee, du brauchst die App. du pausst, also doch, aber für, für die App paust du ja ein Apple-Endgerät. <lacht> genau, und
0: wir haben tatsächlich 30 Prozent, die über einen Apple-Podcast den Podcast hören. Und das jetzt
1: in Verbindung mit unserer Altersgruppe, dann kann man
0: ja schon eine tolle Persona halt zusammenschustern. Das stimmt, aber also selbst in unserer Altersgruppe ist 30 Prozent, ist 10 Prozent höher als der Bundesdurchschnitt an iPhone-Besitzern.
1: Ja, siehst du mal. Und das ist drei?
0: Achso, oh, sorry, drei. drei dann fällt es schon relativ schnell ab. Also die, die, die zwei ersten teilen sich fast alles. Und dann kommt, äh, es gibt tatsächlich äh, einen geringen Anteil von neun Prozent, die das Ding über einen Webbrowser hören.
1: Also Webseite. Ja, oder, ja. oder LinkedIn dann, oder so.
0: Ja, nehme ich mal an. Ähm, und dann kommt Podcast Addict. Das kenne ich mal gar nicht.
1: Okay, dann über die Podcatcher geht es ja dann raus.
0: Genau. Okay, aber. Krass. So, liebe Leute. Und dann machen wir noch einen kleinen Ausblick. Also kein Ausblick fürs ganze Jahr. Aber die nächste Folge, die nach dieser online geht, ist mit der lieben Fanny Jimnes. Ähm, die ist ähm, Ressortleiterin Karriere, äh, Leben und Lifestyle. Jetzt habe ich es, glaube ich, falsch gesagt. Aber auf jeden Fall ähm, geht es um den... Ähm, zuhören, Karriere machen Podcast. Sehr spannend, der immer die, die Fanny bereitet in diesem Podcast jede Woche einen psychologischen Effekt auf, was ich glaube ja. tatsächlich interessant für Recruiter und Recruiterinnen ist. Weswegen wir gesagt haben, die interviewen wir mal. Mhm. Und äh, daher der nächste Podcast, der online geht mit Fanny Jimnes. Cool, cool. So, dann würde ich sagen.
1: Abonniert, share, teilt, kommentiert. Uh, und trinkt. Gin. Ne, sagt. Und dann? Okay.
0: So, das stimmt. <lacht> Aber ich ich habe unten noch den Geburtstags-Gin. Ja, siehste? Ja. Dann Orange. los.
1: Hm? Habe ich keinen mehr. Ah, falls derjenige, der den Hersteller das hört, äh, bitte um Lieferung. <lacht>
0: Sehr gut. Also dann einen schönen Tag euch noch. Ciao.
1: Cheerio!